0: En este último año de cambios y crisis, tanto mi mente como mi corazón se desbordan de nombres. Personas en las que pienso y por las que rezo, y a veces con las que lloro. Personas con nombres y rostros. Personas que murieron sin poder despedirse de sus seres queridos. Familias en dificultad porque no hay trabajo y que inclusive pasan hambre. Cuando uno piensa en lo global, muchas veces se puede quedar paralizado. Son muchos los focos de conflicto que parecen no dar tregua. Hay tanto sufrimiento y necesidad. Sin embargo, me ayuda mucho concentrarme en lo concreto de las situaciones. Así uno encuentra rostros con ansia de vida y amor. Se va a la realidad de cada persona, de cada pueblo. Uno ve la esperanza escrita en la historia de cada nación, que es gloriosa, porque es una historia hecha de sacrificios, de lucha cotidiana, de vida deshilachada y entregada, y eso, en vez de abrumarte, te invita a sopesar y a dar una respuesta de esperanza. Hay que ir a la periferia si se quiere ver el mundo tal cual es. Siempre pensé que uno ve el mundo más claro desde la periferia. Pero en estos últimos siete años como papa, terminé de comprobarlo. Para encontrar un futuro nuevo, hay que ir a la periferia. Cuando Dios quiso regenerar la creación, quiso ir a la periferia, los lugares de pecado y miseria de exclusión y sufrimiento, de enfermedad y soledad, porque también eran lugares llenos de posibilidad, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero uno no puede ir a la periferia en lo abstracto. Pienso mucho en los pueblos perseguidos, los rohingyas, los pobres uigures, los yacidíes, lo que les hizo el Daesh fue muy cruel. O los cristianos en Egipto y Pakistán, muertos por bombas detonadas mientras rezaban en la iglesia. Siento un cariño particular por los rohingyas. En este momento es el grupo humano más perseguido de la tierra. En la medida de lo posible, trato de estar cerca de ellos. No son católicos ni cristianos, pero son hermanos y hermanas. Un pueblo pobre golpeado por todos lados que no sabe a dónde ir. Hay miles de ellos en campos de refugiados en Bangladesh, donde el COVID-19 hace estragos. Imagínate este virus en un campo de refugiados. Lo que pasa ahí. Es una injusticia que clama al cielo. Yo me reuní con los Rohingyas en Dhaka en 2017. Es gente buena, gente que quiere trabajar y cuidar de sus familias, pero no los dejan. Todo un pueblo arrinconado y acorralado. Sin embargo, algo que también me emociona es la generosidad fraterna que tuvo Bangladesh. Es un país pobre y densamente poblado, pero igual abrió sus puertas a 600.000 personas. La primera ministra me dijo que para que un Rohingya pudiera comer, los bangladesíes renunciaban a una comida por día. Cuando el año pasado me dieron un premio en Abu Dhabi, una suma importante, la mandé directo a los Rohingya, un reconocimiento de los musulmanes para reconocer a otros musulmanes. Ir a la periferia en lo concreto, como en este caso, te permite tocar el sufrimiento y las penurias de un pueblo, pero te permite también descubrir las alianzas posibles que ya se están produciendo para apoyarlas y alentarlas. Lo abstracto nos paraliza. En lo concreto se abren caminos, de posibilidad.